0: Salve nação tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Glória e Tradição. Um pós-jogo de vitória, a quarta seguida, moçada. A quarta seguida na elite do futebol brasileiro. Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino em seus domínios, permanecendo o melhor mandante da Série A. Tem muito o que se analisar, tem muito o que se comemorar acima de tudo, mas eu já começo te pedindo para deixar o teu like aqui embaixo. Deixa o like, não é para o Lion, mas é para o GT que está aqui para trocar essa ideia acerca do pós-jogo, acerca do jogo, perdão, da noite de hoje, da tarde, noite de hoje. Também te peço para se inscrever no nosso canal, a gente está aí com 14.300 inscritos, querendo chegar nos 14.500, quando chegar lá a gente dobra a meta, Beleza? Mais uma vez, faz para você compartilhar a live. Chama todo mundo para cá, chama todo mundo para o GT para a gente conseguir trocar essa ideia porque a interação de vocês vai fazer toda a diferença, tá certo? Agora, depois da vinheta, a gente se encontra. Chegamos, chegamos numa formação não usual, estamos aqui eu, Márcio Renato e nosso querido padrinho Daniel Lima diretamente da Suíça, é participação estrangeira aqui na noite de hoje e aí eu já começo dando boa noite para você, vou começar pelo Daniel que é a visita Boa noite Daniel, seja bem-vindo
1: Boa noite Thaís, boa noite Márcio, boa noite a toda a torcida Tricolor Mais uma vitória, né? Mais, Mais uma. uma quarta seguida e vamos ver quem é que segura o leão agora, que a gente tirou o último invicto que tinha. Vamos ver como é que vai ser agora o desenrolar.
0: Tem, tem isso. A gente, o Saulo até que chegou a gravar um vídeo acerca dos tabus que o Voivoda já quebrou, né? Hoje ele bateu mais um. Não chega a ser um, um tabu, mas pode ser considerado um recorde, que foi justamente emendar uma sequência de quatro vitórias na Série A. Tu nunca tinha visto isso, né, né MR?
2: Rapaz, tem tanta coisa que eu nunca tinha visto nesse ano... Que eu não, eu não sei nem listar, Thaís... Primeiro que eu queria é, dizer do, da satisfação de estar recebendo o Daniel aqui... Além de ser um apoiador... essa é, Eu também estou quebrando um tabu... Porque hoje é o dia que eu estou mais perto da Europa na minha vida todinha... <risos> né? Gravando essa live aqui com, com o Daniel... Gravando esse pós-jogo... Mas brincadeiras à parte... Um beijão para Thaís... Todo mundo que já está aqui... Já são mais de 100 mil pessoas aqui ao vivo com a gente no Globo de Tradição. É, Thaís e Daniel, cara, assim, é, o Fortaleza ele tá, ele tá demonstrando ser um time. Eu, eu não queria usar uma expressão argentina, mas eu acho que talvez seja aqui melhor se encaixa, né? O Fortaleza é um time que sabe catimbar, ele sabe, ele sabe jogar diferentes tipos de jogo, né? Hoje ele fez um primeiro tempo extremamente agressivo e no segundo tempo ele soube ser um time que amarra o jogo, que tira a velocidade, que obstrui, né? Assim. Você pode até ver ali o Boé, que ele foi fazer defesas importantes aos 48 e aos 49 do segundo tempo. Né? Aquele famoso abafo, onde você rebola a bola para dentro da área e vê o que acontece. Então, o Fortaleza, ele soube controlar a partida, é, soube entender, inclusive, a limitação do seu elenco, mas utilizar as peças que estão à disposição de uma forma criativa. Né? Hoje, você com simples modificações, você altera o sistema de jogo, você começa com o justo de volante, depois você tira um atacante coloca um zagueiro de ofício, retoma o, 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 o volante para a posição original, aí o seu ala direito cansa e você coloca um lateral esquerdo e você faz um outro deslocamento, você coloca o, o zagueiro que já era um lateral que estava improvisado por lá para fazer a função de lateral, então assim é muita inventividade o, o, eu não vou me estender muito na introdução, mas eu finalizo dizendo, é, na verdade, assim, corroborando com o que o Cabral do Premier comentou. O Cabral, inclusive, é um baita de um comentarista lá do, do Premier, para mim, um, talvez o melhor à disposição do, dos canais Premier, e ele falou como é interessante, né? Parece que o Voivoda conhece esses jogadores há anos, né? Porque a gente via, por exemplo, o Rogério fazer esse tipo de modificação, mas num trabalho de três anos, né? O Voivoda tem um trabalho de dois meses. E ele consegue entender a diversidade de funções e de papéis que os jogadores podem desempenhar e fazer isso de uma forma inventiva durante o jogo. Então, baita vitória, eu tô feliz que isso há é Então, vamos lá, vamos, vamos analisar esse jogo, destrinchar de aí com a galera.
0: Perfeito, eu já começo dando uma olhadinha aqui no chat, quero ouvir a opinião de vocês, muita gente emocionada, é, o Mauro Filho coloca, o Mauro Filho que adiantou que já está bebo, né? bebo cego, está aqui compartilhando esse momento conosco, o Ronald mesmo sendo volante é melhor que o Vargas ali no meio, era para pensar na possibilidade. Assim, o Ronald não só jogou adiantado no meio, como fez duplo ali com o Robson, né? A gente até fez uma pergunta, a gente até fez uma pergunta ao Voivô, a pergunta do Glória e Tradição foi justamente nessa questão de desempenhar funções e não posições. A gente vai trazer essa discussão aqui, para o pós-jogo do GT, tá certo? Vou primeiro aqui começar logo com dois superchats. Agradecer a quem já tá não apoiando é. o trabalho da mídia independente. O Marcos Duarte botou: Felipe se garante no MMA. Felipe, hoje que fez aquela, aquela figurinha do que, o que, o que, não foi, não é okay, o que,
2: mano? é o que eu queima que eu queima. Foi
0: bom. <risos> Deu demais, deu demais. E a gente tem, a gente tem super chat do Pete, viu? lei para mim vai
2: lá. Olha aí, rapaz, o Grande, Grande Marcelo Rabelo, o famoso Pitch Bitoca botou aqui: "Pagamento de promessa, parabenizar meu amigo vereador do povo Roger Cid Gomes pelo seu aniversário, rapaz. Aniversário do Roger Cid hoje, 42 anos de idade, muito bem vividos, graças a Deus. Beijão pro Roger, aí, tá sempre assistindo a gente."
0: Perfeito. O Pitch, eu vou, eu vou. Isso aí foi a aposta com o Saulo, né? Eu vou falar pro Saulo da próxima vez apostar um valorzinho maior. O Pitt, a cada vitória, manda cinco pontos. Se eu soubesse que ia ser uma temporada dessa, era para ter levado aí o sarrafo do, tá da promessa, 15, né? né? No mínimo, no mínimo. O Pitch tem condição, é. tem condição demais. Mas assim, vamos começar? Eu quero passar a bola. Primeiro, para o Daniel, para a gente poder falar da escalação. A gente sabia que ia ter dois desfaltos, que são desfaltos importantes, o David e o Tite. O Tite é o único zagueiro canhoto que a gente tem. E a gente ficava naquela dúvida, vai vir Bruno Mello ou ele vai aproveitar o Justo, O é que voltou, jogou alguns minutinhos na última partida contra o São Paulo e hoje, enfim, entrou entre os 11. E também o David, que acabou fazendo acabou abrindo o lugar, né? dando espaço para o Torres. O Robson foi puxado um pouquinho para a esquerda e o Torres entrou na posição que costuma entrar ali pela direita. Eu vou passar a bola para ti, Daniel, para te perguntar se já era o que tu esperavas, se tu, se tu também optaria pelo, pelo, pelo Torres e pelo Jússi na zaga, no caso. E o que mais que tu acha acerca desse ponto? Começar falando desse ponto. A questão de... Como a, o Voivoda consegue extrair dos jogadores que eles desempenhem múltiplas funções e não mais apenas posição? O zagueiro é o zagueiro, o lateral é o lateral, o volante é o volante. Não, o volante pode ser atacante. Fala aí, começa comentando nesse nosso pós-jogo. Tá
2: tá. tá tá no mute, Daniel. Isso. foi mal
1: então para mim a escalação não foi surpresa porque ele já tinha entrado com o Jussa pelo lado esquerdo contra o Ceará então o Bruno Velo não vem jogando tanto só, então esperava que, que ele entrasse com o Jussa mesmo e o Torres era o Torres e o Oswaldo né, ali na frente e quem tem, vem tendo mais chances ultimamente e aproveitando melhor as chances é o Torres, então também acho que, que deu, foi a lógica da, da escalação de hoje e é importante também ver depois das substituições, né? a gente vai falar um pouco mais depois, mas como a gente já falou aqui antes, como o time consegue se modificar durante a partida, como os jogadores, o Ronald estava fazendo a do Torres depois, então é, é impressionante como o Roi consegue fazer tudo isso, mas a escalação para mim foi, foi desesperada.
0: Perfeito. E aí, MR, eu já te peço para tu fazer aí um raio-x da partida, não sem antes a gente ler aqui dois superchats que a gente tem. Primeiro, o do vereador do Povo, claro, ele sempre presente aqui, com certeza marcaria presença mais uma vez no pódio jogo do GT. A mensagem de Roger esse. C... Cadê? Foi a tela ou não foi? Foi. A cada vitória, 20 contra o Glória e Tradição. Obrigado, Pete. Sou pé quente, sempre o Fortaleza. Ganha no meu aniversário. Eu não sei, não. Tem que fazer um levantamento, viu? Porque o, o, o Verê, ele adora um Miguel, Tem que fazer um. Chama vá, né? Aí, Chama vá. Mente, mente por esporte,
2: viu? <risos> pensa, que é, pensa que é esporte olímpico. Mentiras, rapaz.
0: E também tem um superchat de 50 pontos porque o homem não brinca em serviço, tá? Muito obrigado, Ranieri. Ranieri, que é nosso padrinho conselheiro, mandou aqui. Thaís, você é falou fraco. que antes, fraco mais. Antes, a meta era... O objetivo era a permanência e o sonho era a sul-americana. Aí a gente virou aquela chavinha e o objetivo passou a, Sul, passou a ser a sul-americana e o sonho a Libertadores. Ele agora pergunta, eu ainda espero virar a chave novamente e termos como meta a Libertadores e sonho o título. O homem tá emocionado ou não tá, mas... <risos> Rapaz,
2: ele tá, ele tá emocionado, mas ele, mas ele tem razão, né? Assim, eu já... Até na última live, eu, eu, no último pós-jogo, aproveitei a ausência do Saulo para exorcizar de vez. né? O Fortaleza não vai ser, não, não briga por rebaixamento mais em 2021. O Fortaleza já está garantido na Série A de 2022, de fato. A nossa briga é para ver em que competição sul-americana a gente consegue se encaixar. né? Se a gente vai fazer uma briga ali de, de, de meio de tabela, começo de primeira página para pegar uma sul-americana, ou se a gente vai manter esse, esse belíssimo rendimento é, da competição até aqui. Lembrando que hoje nós já passamos de um terço do campeonato, né? desde que começou o Campeonato Brasileiro, o Fortaleza, a pior posição em que a foi em quinto lugar. A maioria foi ali, que foi uma rodada, né? a gente passou uma rodada em quinto, o resto a gente ficou em quarto ou em terceiro, como a gente está agora em terceiro. Então, assim, é, é, eu concordo demais com o Ranieri, agradeço o Superchat a ele, Fortaleza, sim, já virou a chave. Agora, não é bem uma surpresa, né? Esse ano, desses três anos consecutivos de Série A, foi a primeira vez que a diretoria do Fortaleza anunciou como meta para a competição a Sul-Americana, e não só escapar contra o rebaixamento. Então, trazer o Voivoda foi um movimento de quem sabia o que estava buscando. Né? O Fortaleza queria vencer jogos importantes e está entregando.
0: Perfeito, exatamente isso. O Lucas, nosso membro e padrinho, colocou alguém, manda um alô para o Pedro Brasil. Um alô para o Pedro Brasil, que também tá sempre aqui com a gente. Aparece aí no chat, Pedrinho, por favor. E aí, Papai, cara... tem só, que...
2: só aproveitar, Thaís, fazer o um apelo aí ao Pedro Brasil que ele retorne ao escondidinho do blindado. Ele saiu ontem, deu um passamento aí, mas volte para o grupo.
0: <risos> aí, cara, o Ronald me mete essa, viu? O Ronald o me meteu essa aqui. Não se empolguem com a vitória. Baixa a bola aí vocês dois, viu? Hum. Não se empolguem com a vitória. Nosso time demonstrou o abismo entre o time titular e os reservas de ataque. Poderia ter nos custado os três pontos. Queria que tu comentasse aí, MR, e já começasse falando um pouco do primeiro, do segundo tempo. Vai bater nessa bola junto com o Daniel. Então, assim,
2: eu, eu acho que o Ronald ele, 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 ele tem uma, uma perspectiva mais pessimista, né? talvez... Mas isso é com todo mundo, tá, Ronald? Não é só com Fortaleza, não. O Flamengo, o Todo-Poderoso Flamengo, passou aí três semanas com os jogadores na Copa América e foi fumo debaixo de fumo, né? Saiu treinador e tudo mais. Mas então, assim, o importante é que quando você precisa fazer as trocas, como foi hoje, a gente tava sem. A gente tava sem o nosso goleiro titular, a gente tava sem o nosso único zagueiro canhoto e a gente tava sem o nosso principal atacante do lado esquerdo. E mesmo assim o Fortaleza conseguiu vencer a partida. É óbvio que existe um desnível entre titulares e reservas. Né? É óbvio que existe. E o Fortaleza tem tentado é, ir ao mercado numa tentativa de nivelar um pouco mais, um pouco mais o elenco. Mas assim é, eu acho que, mesmo com todas as dificuldades, o Fortaleza tem conseguido fazer o mais importante. O Fortaleza joga bem os jogos e o Fortaleza mata bem as partidas. Né? Até vejo muita gente reclamar é, e o Fortaleza perde muitos gols perde muitos gols, perde muitos gols são é um fato, mas o Fortaleza cria muitas oportunidades né? cria muitas oportunidades em todos os jogos e o Fortaleza tem o terceiro melhor ataque do campeonato né? então assim, não, às, às vezes eu não entendo que tipo de aproveitamento alguns torcedores esperam assim que você converta todas as chances criadas em gol, eu entendo a frustração às vezes da raiva, né? os lances que são perdidos, mas faz parte do futebol eu me preocuparia muito se o Fortaleza tivesse jogos em que não conseguisse ter oportunidades, que não conseguisse construir, que não conseguisse se desvencilhar de uma marcação do um adversário, mas isso não aconteceu em nenhuma partida. Talvez a única partida dessa Série A em que o Fortaleza não tenha tido oportunidades claras de gols foi naquele 0x0 contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, tirando isso, mesmo nas duas derrotas que nós tivemos, o Fortaleza teve chances claras de sair com uma vitória. Então, assim, calma. Às vezes a bola não entra. É, é o elemento jogo, entendeu? É o elemento jogo. Às vezes você quer culpar um, quer culpar outro, mas o mais importante é que as vitórias têm acontecido e não são simples vitórias. O Fortaleza vem passou por uma sequência é, de jogos muito complicados, né? O Fortaleza pegou três times paulistas, tá pegou Corinthians, pegou São Paulo e pegou o Red Bull Bragantino. Corinthians e São Paulo, que a gente nunca tinha vencido desde que voltou a Série A, e o Red Bull Bragantino, que é um time que faz um dos quatro maiores investimentos do campeonato. Então, assim, é, eu entendo o torcedor querer mais, mas se permita também se animar um pouco, entendeu? Porra, cara, é, é, desculpa até o palavrão, mas o Fortaleza tem uma folha salarial de 3, 3, 3 milhões e meio de reais, né? Tem dois jogadores do Flamengo que por mês custam, que custa a nossa folha mensal. E a gente vai ficar, ah, eu não vou comemorar, porque os Zero. Não, pô, tem que comemorar pra caramba, tem que comemorar muito. Se tem alguém que tá fazendo um campeonato além do que foi investido, além do que foi orçado, é o Fortaleza Esporte Clube. E o torcedor tem que ter muito orgulho desse momento. Concorda, Daniel?
1: Concordo sim. E fazendo um adendo, não só a gente não tinha o um David, mas também o Wellington Paulista, né? Ainda está quebrado. Perfeito. E faz muita e, falta,
2: né, Daniel?
1: Isso, porque jogam dois dos três, né? O David, Robson ou Wellington Paulista. Então a única opção que a gente tinha hoje de, de, de substituição substitu substitu no banco mesmo era o Oswaldo, que, convenhamos, já, já tem um tempo que não está demonstrando muita coisa. E só fazendo uma relação também com as expectativas, que, que a gente está falando mais cedo. Eu acho que se você pegar qualquer gringo aqui e entregar para ele a tabela, ele vai dizer: esse time está brigando para ser campeão, né? Com certeza. Ele que não tem um conhecimento do futebol brasileiro, não sabe de investimento, que é muito menor, ele olhando para a tabela, ele vai dizer que a gente está tá nas cabeças e não vai sair de lá. Se ele vê os jogos, então, muito mais. Então, eu acho que a chave virou, a gente não cai mais. Sul-Americana, pelo menos, se uma catástrofe acontecer, mas. O olho agora, é o alvo é dos 10 para cima da tabela. É a primeira página, para quando chegar lá na frente, poder brigar por algo mais, mais gigantesco. né? Perfeito.
0: Perfeito. Né? Eu queria ler aqui os dois superchats do Brian, o Brian Lipper que está falando aí diretamente de Boston. A gente está muito, muito estrangeiro, muito internacional essa live de hoje. Ele colocou, é o Lion rumo a Libertadores 2022 e nós aqui de Boston... Bora, Leão! Ele ainda mandou aqui, ó. Soltou um inglêsinho, viu? Me lembrou até uma pessoa colar. Ele colocou: É nós aqui em Boston. Abraços, gás. Parabéns pelo trabalho. O meteu aí um gás. O que, é que você achou disso, Emir? eu achei
2: invocado, cara? Não sei se... <risos> achei, achei altamente é, é, poliglota.
0: Muito, muito poliglota. Bom, e aí né? a gente começa com esse primeiro tempo, cara, que tá muita gente falando dessa distinção entre o primeiro e o segundo tempo, como se o Fortaleza tivesse jogado muita bola no primeiro e tivesse abdicado de jogar, tivesse sofrido uma pressão, quando na realidade eu acho que não foi muito por aí. É, eu vou passar a bola para ti para que tu faça esse apanhado da partida, MR, antes da gente trazer outros tópicos que eu julgo bastante importantes, e aí eu te faço essa pergunta. Como, qual foi a, a verdadeira, na tua concepção, diferença entre o primeiro tempo e o segundo tempo? O que foi que aconteceu de um para outro e como que tu avalia o desempenho do Fortaleza em cada um?
2: Tá, eu vou, eu vou tentar falar um, um pouco mais detalhadamente, no final eu tento arrematar essa, essa distinção entre as duas etapas aí, tá? Eu acho que o Fortaleza ele começou o jogo... Muito parecido com o estilo que a gente está acostumado a ver o time jogando, principalmente aqui no Castelão, né? uma marcação muito alta. Assim, é impressionante a dedicação do, do Robson e do, do, do Matheus Vargas nessa, nessa marcação ali, quando a bola ainda está no sistema defensivo do adversário, os zagueiros tentam sair jogando com a bola e eles já vão para cima ali no cacete. Então, essa marcação ela, ela tem sido muito efetiva e... A jogada do primeiro gol do Fortaleza, que é já os 12 minutos, ela começa com uma roubada de bola. Né? O Fortaleza consegue, consegue tomar a bola rapidamente, joga a bola para a direita, a bola é colocada para o Pikachu, o Pikachu dá uma belíssima assistência de cabeça e o Robson abre para abre cá. Dez minutos depois, o Fortaleza ele tem mais uma ótima chance, né? uma chance ali que poderia ter, ter, ampliado, ter ampliado a partida, uma jogada ensaiada muito interessante ali do, do Robson, né, que ele bate um escanteio, não chegou a ser rasteiro, mas foi uma cobrança mais baixa, e ele o, o Pikachu, ele, ele chuta caindo, né, mas ele ainda consegue acertar a bola de cheiro, e ali foi uma chibatada no travessão, chega aquela câmera de dentro do gol, deu, deu uma balançada, quase o Fortaleza é, é, faz o gol. E até os 30 minutos, o Fortaleza ele foi sempre nesse ritmo, marcação alta, dominando, dono das jogadas até que quando chega ali nos 29 minutos, o Bragantino, enfim, ele consegue equilibrar a partida e ele consegue ter um pouco mais da bola, né? Tanto que ali, mais ou menos, nos 30 minutos, eu dei uma olhadinha na posse de bola, estava quase 60% para o Bragantino e, e quase um pouco mais de 40%. Acho que era 57% a 43% para o Bragantino na posse de bola. E foi aí que o Bragantino começou a ter as suas primeiras oportunidades. E, e assim... A chance mais clara de gol que o Bragantino teve foi ainda no primeiro tempo. Né? Que foi com o Prachetes numa, numa jogada que veio da esquerda pelo Coelho que é um bom jogador. Ele cruzou. O Jussa rebate, mas ele não rebate uhum. suficientemente para tirar a bola da área. A bola ainda fica ali no meio da confusão. E o Prachetes finaliza bem, mas a bola, por nossa sorte, bate na trave e a gente consegue segurar é, o marcador. Depois disso o Praxedes teve mais um chute, mais um chute para fora e teve um lance de contra-ataque muito perigoso também em que o Pikachu ele recebe uma bola muito limpa no meio do campo e ele escorrega, né? E esse escorregão gera um contra-ataque muito rápido ali é, para a equipe do Bragantino. Foi isso que o Bragantino fez no primeiro tempo, né? Foi isso que o Bragantino fez basicamente no primeiro tempo. E no finalzinho do jogo, finalzinho do primeiro tempo ainda teve aquele gol anulado do Robson, do né? um gol é, bem claro, né? Assim, o VAR não gastou nem 10 segundos ali para analisar, porque era o único jogador que estava dentro da pequena área, né? então foi muito fácil fazer essa distinção é, é, de cara. O segundo tempo ele começa já muito, muito preocupante, assim, tem, tem uma coisa que eu, que eu costumo dizer, é, nem tudo que acontece no campo, você explica por uma análise tática, por uma análise estratégica. Existem algumas circunstâncias né, que, que, que são resultados do comportamento dos jogadores em campo. Eu vou dar um exemplo. O Fortaleza ele virou o um intervalo com um cartão amarelo, né, que era o cartão amarelo do Jussa. Isso gera um, um, um nível de preocupação. Aí, aos três minutos, o Tinga leva um amarelo, aos sete o Vargas leva um amarelo e aos 11, o Felipe leva um amarelo. Então, com 11 minutos do segundo tempo, você tem quatro jogadores amarelados. Né? É, é uma coisa inconsciente, é do jogador de futebol, ele muda a forma de jogar. Né? Ele sabe que se ele for expulso, ele vai prejudicar muito o time. Então, assim, não é só você dizer não, o Voivoda, ele colocou os jogadores mais cautelosos na marcação, o Marcão ele, ele, ele suspendeu a marcação alta, eu ouvi isso. Muitas vezes é o comportamento do jogador. Né? Olha como eu comecei esse comentário, elogiando que dois jogadores eram fundamentais na marcação alta do Fortaleza, e um, dele, um deles era o Vargas. Né? E o cara leva um amarelo com 10 minutos. Isso muda o comportamento do jogador, muda o comportamento da equipe. O banco de reservas do Fortaleza... Ele estava né estava sem o Elton Paulista e o David já não estava jogando. Então, você tem. <coughs> Perdão. Você tem menos peças ofensivas para colocar. Então, o Voivo tentou fazer alguns ajustes é, de acordo com as peças que tinham à disposição né? e também pensando nessa lógica dos jogadores amaralados. Não à toa. É, a primeira alteração é justamente para trocar o Vargas. Né? E aí você tira o Vargas e vai colocar quem? Né? Quem, era o, quem era o outro camisa 10 que tinha à disposição do banco de reservas? Né? Não é só assim, ah, ele decidiu colocar três volantes. Não é, é, o, é o que você tem para fazer. Né? O que é que você pode fazer com esses jogadores que estão à disposição e com o tipo de jogo que tenta se imprimir? Então, assim. Não é, não é simplesmente o Bragantino ter melhorado e, e o Fortaleza ter recuado. Né? É a conjuntura do jogo. É a forma como o jogo se comporta. Então, o jogo, de fato, ele é mais amarrado. O Fortaleza ele precisa tirar a velocidade do Bragantino porque o Bragantino é um time que joga em função disso. Tá? O Bragantino joga em função disso. Se a grande fragilidade do Bragantino é a transição defensiva, e nossas melhores chances foram assim, a grande característica positiva do Bragantino é a transição ofensiva. Né? Só que eles não conseguiram colocar esse jogo contra o Fortaleza. Gente, até essa rodada terminar, o Bragantino era simplesmente o melhor ataque da competição. Né? Às vezes eu, eu acho que a gente não entende o que é passar um jogo inteiro sem, sem levar grandes sustos como, como contra um adversário desse. Então, assim, o Fortaleza ele fez uma, uma, uma baita partida. É óbvio que existe uma diferença entre o primeiro e o segundo tempo. Mas essa diferença é uma reação das, das condições do jogo. Tá? Não, não vou aqui ser simplista para dizer atacou no primeiro tempo e se retrancou no segundo tempo. É tanto que no segundo tempo, o Fortaleza teve também chances claras de fazer um gol. Né? Do mesmo jeito que aos 48 e aos 49, o Boeck foi obrigado é, a fazer duas grandes defesas, a gente, a gente teve aos 30 uma boa chance com o Pikachu, e aos 35, a gente teve um contra-ataque de ouro do Felipe. O Fortaleza estava 3 contra 2. O Felipe podia ter invertido a jogada para o lado esquerdo. Ele tentou tocar na ponta direita, foi interceptado. E aos 40, aos 40 do segundo tempo, teve um lance que estava só, só Ronald e Osvaldo. né só, só os dois jogadores para matar o jogo. Então, assim, é... tem diferença entre o primeiro e o segundo tempo? Tem. Tem mas não é verdade que foi água e vinho. Né? São as condições do jogo, é como o time reage, e eu acho que você tem que entender o jogo pela totalidade. O jogo você não lê por frações do jogo, porque aí é muita garapa. Né? Aí, aí você pode fazer que nem... Eu me lembro quando o Fernando Diniz ele perdeu um jogo de 3x1. Aí ele disse que o time dele tinha jogado melhor os últimos 15 minutos da partida. Né? Isso não vale absolutamente nada. Ganha o jogo quem joga melhor, geralmente, né? Quem joga melhor a totalidade da partida. E quem jogou melhor a totalidade da partida foi o Fortaleza contra um grande adversário. Quebramos aí uma castanha de mais um, um... do último invicto da competição, quarta vitória seguida. Fortaleza com um aproveitamento dentro do Castelão de 90%. Então, assim, pode caçar problema, mas tem que respeitar. A campanha do Fortaleza é belíssima.
0: Perfeito, concordo em gênero, número e grau, antes de passar a bola para o Daniel, vou ler aqui o superchat do Fabiano, nosso membro, muito obrigada Fabiano, ele coloca buenas noches, o cara já está em clima sul-americano, hein? buenas noches, acho que o foco principal do jogo hoje para mim é o Voivoda, vocês não se surpreenderam não, ele não parece ser só um louco biocista não. Isso é bem legal, porque a gente viu hoje uma cara, o próprio MR já conseguiu adiantar aí, uma cara do Voivoda em que eu vi comentário, tipo assim, caramba, o homem retrancou o time bastante. Por quê? Porque ele tirou ali o Matheus Vargas, tirou ali o Torres e colocou, sei lá, tudo bem, tirou o Torres, o Oswaldo acabou entrando depois, mas tirou o Matheus Vargas para... Botar um zagueiro, mandar o volante que estava na zaga de volta para o meio e isso pareceu como se ele tivesse dado um ad, vamos fechar a casinha e segurar um a zero, quando na realidade não foi. A gente volta àquela discussão das funções. A gente teve jogadores que no papel são jogadores defensivos, mas que na prática desempenharam funções nada defensivas, pelo contrário. Desempenharam no caso do Ronald, inclusive, é, funções de construção. E aí a gente vai. Eu vou até juntar esse comentário do Fabiano com o do Felipe, antes de passar a bola para o Daniel. O Felipe coloca assim: eu só não entendi a entrada do Jackson. Além de ser um jogador sofrível, fazia tempo que não jogava, o jogo estava pegado. Ele foi o jogador que mais fazia pênaltis na temporada passada. E aí a gente entra, justamente. O Jackson entrou para que o Voivoda conseguisse recompor aquele meio. Eu imagino que, justamente, ao ver que a gente estava perdendo as divididas, ele quis retomar ali o controle. Eu vou passar a bola para ti, Daniel, para tu avaliar justamente isso. É, um pouco do que o Fabiano falou, um pouco do que o Felipe questionou. O Voivoda, ele conseguiu colocar jogadores que são tidos como jogadores de defesa para desempenhar funções de ataque. Isso faz dele... Um, um cara muito mais equilibrado do que um louco bielcista, por exemplo. Né? E eu acho que ele já disse isso em algumas entrevistas. Ele bebe muito da fonte do Bielsa, mas ele gosta de ter um time equilibrado. Queria ouvir teu comentário.
1: Não, com certeza. Eu, eu concordo muito com a análise do, do, do MR, mas eu acho que, para mim, hoje, acima de tudo, o time demonstrou maturidade e compromisso. Eu acho que o time sobre jogar um jogo de Série A contra um adversário que, que é muito bom, entendeu? Não é como quando a gente estava em séries inferiores, que pegava um adversário desse na Copa do Brasil e não sabia o que fazer com a bola. A bola chegava a gente, a gente não sabia o que fazer, não sabia como se comportar. Acho que o time vem demonstrando uma maturidade muito grande de, de saber, e até o Boeck que deu entrevista no final do, do jogo, né, de saber jogar mais defensivamente, mas sem abdicar de atacar também. Porque mesmo a gente tendo que... que e tomar mais cuidados defensivos, a gente ainda conseguiu construir contra-ataques, acho que o, o jogo quase todo, né, no fim do jogo ali, lá pela, pelos 40 e tantos minutos, o Oswaldo recebeu uma bola, duas bolas até, o Felipe errou aquele passe, então, eu acho que, que o time mostra muita maturidade, e compromisso com o que o treinador pede, porque não adianta só o treinador chegar, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, e, e os caras entrar, ficar perdidos, não, não se preocupar a fazer nada. Quanto ao Jackson, eu acho que ele tentou ir pro 4-4-2 para popular mais o meio de campo, né? Porque ele botou ali no meio de campo Felipe e Jussa, mas é quase, o Crispim continuou pela esquerda, uh, fechando também o Arthur, E no começo do jogo a gente escutava muito falar o no nome do Arthur e do Crispim também, mas do meio para o final do, do, do primeiro tempo até, a gente já deixou de ouvir falar o nome dos dois, porque o Crispim se abdicou é. de ter a bola, abdicou de atacar pelo lado esquerdo, para segurar mais o Arthur que estava ali pela direita do Bragantino. Então, eu acho que ele tentou controlar mais aquele meio, botar o Ederson como a válvula de escape, que tem mais velocidade, e Oswald e Ronald na correria na frente. Então, ele meio que. Eu vou fechar um pouco mais aqui atrás, mas também, na hora que eu tiver uma oportunidade, meu amigo, vai é botar para correr.
0: É isso aí. É... olha, é o seguinte, a gente teve aqui o superchat do Rodrigo, sem querer eu quase deixo passar batido, Rodrigo, obrigado por ter avisado a gente, muito obrigado também por fortalecer nosso trabalho, mandou aí um superchat de 10,90 Rodrigo coloca, cadê o resultado da Peitico? olha aí e os críticos do Hobby Go primeiro, sobre a Petica tô querendo aí roubar o lugar do, do Saulo, não sei se vocês estão sabendo, inclusive já mandei o meu currículo pro MR, eu tô em, em tá contrato de experiência exatamente, Isso. eu tô em, em contrato de experiência a Petica tá indo bem, viu MR tava contando ali, até agora oh, só eu é roubo
2: para aí, para aí. Só
0: acaba quando termina, né? É
2: verdade. Revelo, não não, peraí, Ó, <risos> oh, apetica, apetica, Rodrigo. A, a, a apuração dos resultados quem souber morre, certo? Quem souber morre. então deixe <risos> Deixe quieto. Se você contou, guarde para você, né? guarde para você. Eu tenho na planilha, certo? Eu e o Saulo a gente tem, a gente tem na planilha, mas a gente não revela porque a gente não revelou até agora, o time está em terceira O time está em terceira não ficar agora dizendo, não faz sentido não. Então, respeita a petica da Via Chica, deixe ela trabalhando lá no, no, no caldeirão, lá no calabouço dela, bem quietinho. Então, no final do campeonato, a gente faz, faz a apuração, mas deixa a petica trabalhar. Agora, sobre o Robson, assim, eu tenho aqui, aqui no Agora de Tradução, você você não vai, não vai encontrar a fila do perdão porque a gente nunca atacou ele. Né? A gente sempre entendeu é, o Robson como um jogador muito importante. Né? Um jogador muito importante. Eu me lembro quando era no começo, a gente dizia assim, observe taticamente o jogador. Né? Observe a movimentação, observe a dinâmica que ele dá ao ataque e à defesa. Né? O Robson, o tempo em que ele está em campo ele está marcando. Né? Se você for fazer um levantamento, depois eu vou, eu vou pedir ao Jonab, que é o nosso... Ele nos ajuda aí com a análise de dados, a quantidade de bolas que o, o Robson interceptou nessa chamada pressão pós-perda. Quantas vezes o Fortaleza tomou a bola ainda no campo de defesa do adversário e quantas vezes foi o Robson que fez isso? Tá? Isso só pensando no papel tático do jogador. E eu não vou contar mais, porque ele é o artilheiro do time na temporada. Né? Tem 11 gols. Na Série A, ele é o segundo maior goleador da competição. Ele tem 6 gols. Né? Aí eu vou fazer que nem o Daniel. Imagina aí se fosse um outro time. Né? Se fosse, vamos supor assim, um cara chegasse e dissesse assim. É, rapaz, tu viu o ataque do Flamengo, Gabigol e Bruno Henrique. Um tem 6 gols e o outro tem 5 a galera fica assim, é mesmo, eita, que ataque poderoso, é a máquina do Flamengo, não sei o que mas não é lá não, é aqui, né, o Robson chegou ao sexto gol do campeonato, e aqui o torcedor fica assim, querendo encontrar problema, ah, mas ele é muito ruim, ah, mas não sei o que lá, gente, pelo amor de Deus, né? é o atacante que, é o melhor atacante possível pro Fortaleza, né, se o Fortaleza pudesse pagar um milhão e meio no Pedro por mês, a gente contratava, a gente ia lá buscar, né, mas jogadores que a gente consegue trazer para o Fortaleza são jogadores que têm defeitos, que têm fragilidades, que é o caso do Robson, mas a gente conseguiu trazer um cara que consegue mesmo com problemas, né? todo jogador que passar pelo Fortaleza vai ter problemas, não vai ter esse jogador perfeito, porque a gente não tem como pagar para um jogador perfeito, ele vai ter problemas, mas o que ele entrega eu acho que o torcedor já deveria ter parado de pegar no pé do, do, do Robson assim, há muito tempo, assim, ele tem entregado é há um bom tempo. É o vice artilheiro do campeonato. O um jogador tem sido muito importante para o Fortaleza. Muito trabalhador, muito dedicado. Sempre sai das partidas exausto, né? Você vê que é um cara que não tem corpo mole. Inclusive, essa é uma característica desse elenco do Fortaleza, tá? No Fortaleza, nesse Fortaleza do Vovô, não tem aquele cabo. Sabe aquele cabo com a mão nos quartos? Que você olha para ele, ele tá assim, ó, com a mão nos quartos, aqui uma preguiça medonha, perde a bola, ajeita o meião o Fortaleza não tem isso, não. Fortaleza perde a bola, corre para tentar desarmar. Essa é a coisa que mais dá tesão no torcedor. É o time que não tem bola perdida, que não tem, que não tem aquele, aquela, aquele moído, né? Fortaleza não é um time que tem moído, não. É um time que joga para cima, vai ganhar, vai perder, faz parte do jogo, mas é um time que tem se dedicado. Então assim, é... eu entendo o torcedor, né? Reclamar quando perde o gol, tem que reclamar, mas é normal. Mas é preciso entender o jogador de futebol na sua totalidade. Né? O jogador de futebol ele não, é só, é, não é só o que os números entregam. Tá? Mas até nisso o Robson está indo muito bem, porque os números dele são muito positivos. Repito, é o segundo maior goleador desta Série A, só tem menos gols que o Gilberto, que tem sete.
0: Perfeito. E eu vou até dizer mais, tá? O, antes de entrar aqui ao vivo, eu chequei, né? Eu acabei olhando na timeline ali do Twitter, um tweet do, do Cadinho, né? Ricardo Tavares. Ele colocou que foi o Robson quem nos deu, óbvio, foi a equipe. Mas o Fortaleza venceu as três últimas partidas pelo Isso. placar de 1 a 0 E as três partidas foram gols de Robson. O Robson Goal, nos deu... O, o, o Robson foi o responsável pelos gols das nossas últimas três vitórias. A gente vem aí numa sequência de quatro, das quatro, três foram conquistadas com gols do Robson. Isso é muita coisa, moçada. E eu vou muito pela nessa onda que o, o MR colocou. Não tem fila do perdão aqui, porque a gente sempre entendeu a importância que o Robson teria. Ele não é o Messi, não esperem... Ele não é agüero não é um exímio finalizador, não vai não vai meter a bola de todo jeito como um Bob Firmino, enfim, no Liverpool, mas ele faz, ele faz o que o time exige dele, ele marca e marca muito, o Robson desarmou várias vezes hoje, eu perdi, ele desarmou ali umas quatro, eu parei de contar, mas um atacante que desarma quatro desarmes, e foi mais, eu garanto. Todo eu parei, jogo. Quatro, todo, todo, jogo, jogo né? todo jogo. Então, assim, ele participa muito da recomposição, da defesa, da tentativa de roubar a bola ainda no campo adversário, e ele consegue dar as assistências. O MR falou só dos gols, mas além de ser além de ser o maior artilheiro, ele já era o, que tinha, o jogador que tinha mais participações diretas em gol, porque ele já deu muita assistência também. Então, assim, ele tem sido um jogador completo. Você tem um atacante que marca, que dá assistência e que marca gol, ele está sendo um atacante completo para a gente Óbvio, vai fazer a raiva? Vai, porque a gente queria que, que não se errasse, né? A gente queria 100%, 100 de aproveitamento. Mas é um 100% é, ilusório, é um 100% muito difícil de se alcançar. Aí eu já vou para um, um, um outro tópico, meninos, e já volto aí junto com o Daniel para falar... Justamente nessa questão das quatro vitórias seguidas, né, a gente estava tentando, na emoção, assim, pautar muito essa campanha do Fortaleza com a campanha, fazendo um certo espelhamento com a campanha do esporte em 2015, o esporte que tinha sido o que é ainda, né. Uma vez que a gente não concluiu a Série A de 2021, que é a melhor campanha de um nordestino na era dos pontos corridos. Então, assim, hoje, a título de hoje, ao término da terceira, da décima terceira rodada, perdão, o Fortaleza está com 27 pontos e o esporte tinha 24. Então a gente segue mantendo a melhor campanha de um nordestino na era dos pontos corridos. Eu queria que tu comentasse um pouco disso, Daniel, porque isso demonstra solidez de trabalho, né? Manter uma solidez de trabalho. Vai muito também no que o, no que o MR colocou de que a sensação de que parece que o Voivoda está aqui há cinco anos, porque a, a rapidez com a qual os jogadores compraram a ideia e executam a ideia é, ela é realmente impressionante.
1: Hum. Com certeza, eu acho que isso é um, um trabalho bem feito há muito tempo, né? É um trabalho que vem feito pensando nisso que a gente está vivendo hoje. E a gente hoje está com quatro vitórias consecutivas, não pode nem mandar atualizar a tabela que está sempre lá em cima, só ganhando. E quando a gente vem ganhando assim consecutivamente, é o que os jogadores costumam dizer, né? Que a gente tem que pensar jogo após jogo. Mas eu acho que fica mais fácil ainda de pensar jogo após jogo quando a gente está sempre ganhando. A gente não tem que se preocupar com o resultado anterior, não tem pressão que vem de bagagem de derrota, não tem pressão de olhar para a tabela e ver time passando. Então, acho que o melhor ambiente é esse mesmo. É a gente conseguir ganhar, pensar em jogo após jogo, conseguir fazer os pontos e só Deus sabe onde é que isso vai parar. A campanha está... Vamos dizer que surpreendente, mas o time vem mostrando que pode estar tá fazendo, que está fazendo por onde, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser, se vai ser o melhor o nordestino de todos os tempos. Mas está caminhando para isso, tem, tem futebol para isso, está chegando reforço, e o trabalho inteiro, como um todo, está sendo feito para que, que isso se realize.
0: E tu, e tu, MR, queria ouvir um pouco também do que é que tu, de como que tu enxerga essa melhor campanha de um nordestino?
2: Eu, eu acho que o Fortaleza ele 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 tem ido muito além assim, né, do, do como se diz no cinema, né, da da crítica e do público, né? Assim, acho que o, o torcedor mais otimista ele ele não imaginava que o time pudesse estar é, é, tão bem na competição, mas isso deixou de ser uma surpresa. Né, eu acho que hoje o Fortaleza ele tem um futebol sólido, assim. O, o, o Daniel, ele falou uma coisa que, que ficou na minha cabeça assim, desde foi no primeiro comentário dele, ele falou uma coisa muito muito interessante. Aí eu queria até que a galera do, do chat tá tá chegando aí, a galera do 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 Bora Leão, digitando boeque ídolo, né? Um abraço para todo mundo que tá chegando aí, um abraço pro Dudu. É, mas o, o, o Daniel ele falou uma coisa muito massa. Ele falou assim: Se um turista, né? Se um turista não, perdão, se um estrangeiro ele olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, ele vai dizer o seguinte, olha, é, eu acho que com 13 jogos, esses quatro, cinco primeiros aí, eles estão brigando pelo título. Né? Por que, que a gente se amarra tanto para dizer isso? Né? Porque a gente entende toda, todo o peso estrutural do futebol brasileiro, a gente entende é, quais são as outras competições que os outros times estão disputando, quais são... Por exemplo, o Palmeiras agora trouxe o Jorge, trouxe o Dudu, trouxe o Davidson. Então, você já começa a imaginar assim, então, o Palmeiras vai continuar crescendo. É, quem é, o Flamengo está tentando contratar três jogadores. Tá, então, assim, tem, tem vários detalhes que quem é doméstico, digamos assim, como é o nosso caso, começa a colocar um pouco mais de, de barreiras, né? de, 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 de poréns no, no desenvolvimento do campeonato, além da gente conhecer muito bem o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato, de fato, muito difícil. Né? Um campeonato muito longo e muito difícil. Mas hoje o Fortaleza está brigando né? entre os quatro primeiros colocados e não é uma coisa circunstancial. O Fortaleza está assim desde o começo do campeonato. Né? 13 partidas. Né? Quais foram assim... É... Qual foi a partida dessas 13, um terço do campeonato, que você pode abrir a boca para dizer... O Fortaleza não jogou
1: nada. Começo do é, jogo contra o Atlético é. Paranaense. É só.
2: Exatamente. Eu, 15, exatamente. Minutos. E, é,
1: 15 a, minutos. E aí
2: a gente e aí a gente vai retomar aquele meu comentário anterior, né? Você você pode até entender momentos da partida, mas você fecha a crítica sobre o jogo na totalidade do jogo, né? Então assim, uhum. primeiro tempo contra o Flamengo, eu acho que foi um primeiro tempo bem difícil, muito pela imposição do Flamengo também e os primeiros 20 minutos contra o, o, contra o Atlético Paranaense, que o Daniel lembrou muito bem, que foi aquele chamado apagão, né, que o Fortaleza deu quase tomou o um terceiro ano inclusive. Tirando isso, né, momentos de jogo, não teve. Então, assim, o Fortaleza faz uma campanha sólida. O Fortaleza não está, aí eu vou usar um termo bem local, certo? um termo bem nosso, o Fortaleza não tá em terceiro lugar, não é no bambu não, gente. O Fortaleza tá no terceiro lugar porque tem jogado bola para ser o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, tá? O Fortaleza tem jogado bola para isso. Então assim, eu acho que o próprio torcedor do Fortaleza ele tem que tirar um pouco desse peso estrutural, né? Porque assim, a estatística é muito importante, né? O melhor início de campeonato de um nordestino desde o início dos pontos corridos. Eu, eu adoro essas estatísticas. Eu, eu produzo esses dados. para né, quem, quem me segue no Twitter, toda semana eu estou atualizando. Né, esses, esses... Só que chega uma hora que não é mais uma novidade. Né? O que está acontecendo não é mais a surpresa da rodada. O Fortaleza não pode ser mais tratado como uma surpresa. Né? Nós não podemos fazer isso. Quem é que faz isso? Né? Por exemplo, façam uma experiência. Hoje, quando acabar a rodada, vão assistir o Linha de Passe da ESPN ou vão assistir a Mesa Redonda do Sport TV. Eles vão abordar o Fortaleza, talvez em um ou dois minutos, e vão abordar sobre, dois grandes a... sobre três aspectos. Três aspectos. Surpreendente o trabalho do argentino, é um time de uma torcida muito apaixonada e é um time que está conseguindo surpreender com um orçamento muito baixo. Anote aí esses três aspectos que eu falei, depois você volta à live, anota os três, assista às mesas esportivas da ESPN, da Sport TV, da Fox. Quem falar do Fortaleza vai falar apenas essas três coisas. Ninguém analisa como o time joga, qual a formação, quais são os destaques, né? quais são os arranjos que o treinador faz os gols que os atacantes têm, a melhor defesa do campeonato, o nosso goleiro reserva, que é um baita de um goleiro, o titular é um goleiro estupendo e o reserva é um ótimo goleiro. Ninguém vai falar sobre isso. Então, assim, nós, que somos a mídia alternativa que cobre Fortaleza, a gente tem a obrigação de falar sobre isso. Né? Por isso que a gente tem que esmiuçar o jogo e a gente tem que parar de ser... Sabe, sabe quando o cara é matuto? E o cara, eu sou do interior, certo? Eu sou do sertão, eu sou do Xiramubim. Eu me lembro que a primeira vez que eu vim para Fortaleza, eu fiquei impressionado com o um avião. Fiquei tão impressionado que eu pedi para minha mãe me levar no aeroporto. Aí eu ficava lá, no antigo Pinto Martins tinha uma vidraça, né? E você podia ir mesmo sem embarcar, e eu ficava lá olhando nos vidros o avião. Eita, baixou um, eita, subiu o outro. A gente tem que parar de se comportar assim com relação ao campeonato. A gente não é mais o, o, o Matuto que tá vendo o um avião, não. O Fortaleza está fazendo essa campanha porque merece. E a gente tem que começar a encarar o campeonato assim, ó. Vai jogar no Castelão, quem é? O Fortaleza tem chance de ganhar. O Fortaleza hoje é uma equipe que tem chance de competir de igual para igual contra qualquer equipe. O Fortaleza tem o mesmo fôlego, a mesma durabilidade do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, tem tanto de opções do, do, do elenco e tarará talvez não tenha, talvez não tenha, mas nós estamos, mesmo com todas as limitações, conseguindo competir com essas equipes, e vou lhe dizer, hoje, do mesmo jeito que a gente começa a olhar para esses caras assim, eles também olham para a gente assim, antigamente você vinha, você via um São Paulo ou um Corinthians enfrentar o Fortaleza, os caras vêm de peito aberto. Mano. Ixi, é Fortaleza, embora, vamos pra cima, não sei o que. Agora, agora os caras também se seguram. Agora os caras também tomam as, precau as precauções. Então, assim, tá na hora do torcedor também ficar um pouco mais, né, um pouco mais de, de, de austeridade, né, se sentir um pouco... Tá na hora do torcedor do Fortaleza sentir orgulho do que tá acontecendo. e Não ficar todo o tempo achando que vai acontecer o tsunami e vai inundar tudo aqui no, na campanha. Não. a campanha é sólida, o time joga bem, tem suas limitações, mas já tem três reforços para estrear, todos os três no ataque, viu? Olha só uma observação. Hoje a gente estava aqui reclamando que teve uma hora que, minha Nossa Senhora, é Oswald, é não sei quem, três jogadores para estrear agora em agosto no ataque. Então, assim, tá bom e vai melhorar. Eu acho que é assim que o torcedor tem que pensar... Vamos para cima, cara. Vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. Já basta eles dizendo que a gente não vai conseguir. Aí fica a gente também assim. Eita, batemos outro recorde hoje. Olha o avião ali como é bonito, mas vai já cair. Aí é de lascar, né? Vai cair, não, cara. Vai continuar subindo. A gente tem que pensar nisso. O Fortaleza hoje tem que acreditar, tá? Jogo a jogo? Jogo a jogo. Na humildade, sempre sem, sem viajar? Ok. Mas acreditar, uhum. entendeu? Acreditar. Bambo acontece uma vez, duas, três,
1: mais 13. né? 13 é putaria, né? Então Fazer uma DNM. Fala, Daniel. A própria estatística, ela já é muito preconceituosa. Né? Ela já leva muito o fator extracampo em conta, porque não se faz estatística do melhor campanha do do time do, do Sudeste, do, do Sul. É. Então a própria estatística do, do, da melhor campanha do time do Nordeste, ela já leva em conta todo esse fator extracampo que já vem subtendido na mente de todo mundo, né? Que a gente não vai ter condições de chegar lá, que se a gente tá batendo um recorde agora, e isso não vai durar, daqui a pouco talvez me outro que batam, então não vai bater nunca mais. E se a gente pegar só por bola, pega aí, racha de fim de ano, amigos do Voivolda contra amigos do, do Barbieri aí, bota uma camisa azul, uma camisa branca no outro time, e bota pra jogar e analisar. É de igual para igual, amigo, não tem esse negócio de, de time do Nordeste e do Sul, não se a gente analisar a bola jogada dentro de campo, que vem sendo feito pelo time, pela comissão técnica, por todo mundo, é de igual para igual, e isso que dá esperança para a gente, por mais que a gente tenha todo esse, esse entendimento de, de, de Brasil, futebol tipo, brasileiro, guardado aqui na nossa mente, tenda a ser bastante pessimista, mas, olhando para dentro do campo, é isso aí, é, é, quem vier é meter a chibata, e os jogadores... Tem que ter o mesmo espírito, eles estão desse jeito também,
2: né? É isso aí, eu, 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 e só para só complementar, o, o, o Daniel tá, tá só me dando é, é, luzes aqui, uma vez eu, lembro daquela, daquela polêmica que teve, é, foi até no Bom Dia Brasil, né, que, a, que a, a jornalista, ela foi ler a classificação e ela pulou o Fortaleza, né, aquilo deu uma reima medonha, e eu falei aqui no Blog Tradição, eu quero que chegue uma hora que a gente não tem que ficar pedindo não, sabe? Ô, oh, lê a gente, por favor. Ei, não pule Fortaleza, não. Em nome de Jesus, ajude aí, não pule, não. Não, vai ter uma hora, meu amigo, que vai ser tanta sola, tanta sola, que vai ter que ler. Meu, vai ter que ler. Vai ter uma hora que vai dizer assim, sim, sim tu não vai ler o terceiro, não. Ela vai ter que ler, vai ter que ler o terceiro. Não, eu tô citando ela, não é nem para pegar ela como, como espantada. Até porque ela pediu desculpas e tudo, eu não quero botar ninguém na cruz, não. É uma, é uma pessoa que tava trabalhando e tudo. Mas vai ter uma hora que... E vai ser impossível, né? Por exemplo, hoje você olha aí os cinco primeiros colocados, né, os seis primeiros colocados, você tem Fortaleza, o Bragantino e o Atlético Paranaense, que são clubes fora do eixo. Né? Você vai ignorar isso até quando? Vai ter uma hora que não vai dar mais. Então, assim, o único remédio para isso é isso. Chibata, sola, peia. Pega quem for e tentar encarar de igual para igual e fazer um bom jogo. Eu acho que esse é o único caminho para a gente ser respeitado. Se não respeitam a gente pela nossa organização, pela nossa gestão, que respeitem pelo o nosso futebol jogado dentro de campo. Prefiro que eles tenham raiva da gente, né? Vamos falar desse Fortaleza porque ele é nojento, que sua bexiga. Prefiro assim, como ele não quer adulação.
0: Perfeito. Eu vou ler aqui alguns superchats, tá? Achei sensacional essa, essa parte que você fez, é, MR, muito bem complementado pelo Daniel, e vou ler aqui alguns superchats que acabaram ficando um pouco atrasados, o Gladson Amorim mandou aqui duas expressões que a gente escuta muito o Voivoda falar ali na beira do gramado né, defender e vamos Fortaleza, nos mostra como o Voivoda cobra a equipe num todo evitando desgaste pessoal com os jogadores, obrigada Gladys por contribuir. E hoje teve um também
2: viu, que, foi, que foi cinco minutos é cinco momento. minutos. Os, os cinco minutos finais, ele passou gritando cinco minutos. Acho que tá finalmente, a gente <risos> na... <risos>
0: Faltar, Faltando um minuto, ele, cinco minutos. <risos> o Alberto Máximos também fortaleceu, mandou cinco reais e falou: Boeque ídolo, manda um abraço para os maçons tricolores. Um abraço, Alberto. E aí chegou muita gente de fato do, do BL, né? Queria pedir para vocês todos deixarem o like aqui embaixo. Fortalece, porque aí você mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante ele passa a recomendar a gente para mais torcedores do Fortaleza, tá bom? Deixa teu like. E se você estiver aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, se inscreve no GT e ativa o sininho das notificações. Agradecer também aqui ao Henrique. O Henrique mandou aqui o seguinte comentário. MR MR falou da vitória, do Boeck, do Robson, do Voivoda... Mas ainda nada sobre o cancelamento do Tite. Tem torcedor que não dorme hoje. Eu não entendi muito bem.
2: O, o, o Henrique tá, tá querendo resgatar a, a reima uhum. lá do, do, da igreja. do Cururu, cururu Titei. Mas deixa pra lá, olha a confusão, <risos> deixa confusão. Um abraço O homem um abraço querendo confusão,
0: bicho, bicho é o bicho. Homem esse Henrique.
2: Comemorado. Obrigada, viu,
0: Henrique? Tem mais um superchat aqui, antes da gente ir para a reta final do, do pós-jogo, a gente tinha combinado de fazer em uma horinha, mas acaba que sempre passa, né? É, deixa eu ver enquanto eu procuro aqui, MR. Vamos passar, então. É o então. Wesley
2: que é, sem, que é sem mensagem, Exato, né?
0: exato, exato.
2: Botei aí na tela, Taizinha.
0: Perfeito. É sem mensagem só para agradecer ao Wesley, tá? Sim, que isso, também um fortaleceu. O Manda teu super chat. Seja membro do do Glory Tradição. A gente tem aí 14 mil e lá vai. Lá vai um, um bocado de inscritos, mas tem menos de 100 membros, para vocês terem uma ideia, aqui no YouTube, porque lá nos padrinhos a gente tem para lá de 150. Então, seja membro do GT, tem o link aqui na descrição, tem a opção do lado da, da inscrição, seja membro. Obrigada, tá, Wesley? E aí, MR, eu queria colocar que a gente analisasse, na verdade, as, 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 os desempenhos individuais, né? Olhar assim individualmente para cada, cada jogador. E eu vou passar a bola para ti para tu fazer o teu apanhado, escolher aí o teu melhor, teu destaque da partida. Lê aí o superchat do, o, do Wesley. O homem,
2: o homem mandou o um complemento aí e ainda deu mais cinco contos, viu? Wesley, se você quiser ficar escrevendo a mensagem de pedaço em pedaço, a, <risos> gente, a gente agradece, viu? Tem, tem vídeo de tá? Botou assim, esse time é muito bom, não temer ninguém em nenhum jogo. Como disse Alex, deve ser Alex Santiago, né? O eixo do futebol está mudando. Quem não se atualizar vai ficar fora. Eu acho um, 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 uma, uma boa pista do Wesley, né? Eu não eu, eu não sei o quanto tempo vai levar para esse eixo mudar, mas hoje sem sombra de dúvidas é, times que são bem geridos, né, e que têm conceitos bem estabelecidos sobre futebol, eles tendem a ser é, talvez a a nova estrutura, né, a nova estrutura do futebol times que se superindividam eles tendem a, a a não ter mais espaço né a gente tá vendo aí hoje na série B alguns exemplos que não não precisa nem nem citar então um abraço para o Wesley uma boa reflexão espero que o Fortaleza faça parte aí dessa dessa novidade né Thais, assim hoje hoje é um jogo meio difícil né assim para fazer é, é, análises individuais assim para citar porque o jogo ele ele, ele Teve momentos muito diferentes e que setores do campo precisaram trabalhar e, e dominar em, em, nesses momentos diferentes da, da partida. Né? Mas assim, eu, eu não vou deixar de registrar é, dois jogadores, tá? Eu acho que a partida que, o, que o, o Robson fez foi uma partida muito interessante do ponto de vista tático e eu acho que ele fez o que se espera dele. Né? Para que é que o... o o Robson foi trazido né, para fazer gol. E ele entregou mais um. É, nas últimas três vitórias, o gol da vitória foi do Robson. Né, então isso já o credencia a ser um jogador que tem entregado aquilo para qual ele veio. Né, ele veio para fazer gol, está fazendo gol. Então isso por si só já o credencia como um dos melhores do jogo, além de todo o papel tático que a gente já comentou. E o outro jogador que eu gostaria de, 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 de citar aqui, de fazer o destaque, nem sei se ele foi o segundo melhor jogador da partida, mas é mais ou menos um critério semelhante ao que eu utilizei com o Robson. Né? Para que, que ele está lá? Para fazer isso. E aí eu vou citar o Marcelo Boec, né O Marcelo Boec, ele, ele, ele entrou no segundo tempo contra o Corinthians, jogou a partida inteira contra o São Paulo no Morumbi, e hoje jogou a partida inteira contra o melhor ataque da competição, e ele não tomou nenhum gol. Até acho que contra o Corinthians e contra o São Paulo, ele foi pouquíssimo é, acionado, né? Teve, assim, curiosamente, foi um, um, foi um jogo em meio que o adversário não teve assim, grandes oportunidades, mas hoje, ele realmente, ali no final, ele foi iluminado, e ele fez uma baita defesa, né? Engraçado que um minuto antes, teve um chute muito perigoso, né? até uma bola até vi alguém no, no grupo de WhatsApp dizendo assim, o Boer quase entrega mas ali não é uma falha, porque a bola ela quicou em cima dele né? então não tinha como ele ele encaixar a bola, quando ele viu que não dava para encaixar ele meio que rebateu um pouco estabanado, obviamente, porque você não espera a bola cair daquele jeito, ainda mais num gramado tão tão ruim como do Castelão e mesmo assim ele conseguiu interceptar e aí no final, concordo com essa mensagem que tá aí do Gilvan, tá na tela o Boé que ele foi um monstro, né, Ali aquele gol de empate do Bragantino, aos 49 do segundo tempo, ele ia doer tanto, 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 <risos> tanto. Rapaz, é, é, esse programa aqui, que já tá chegando em, em uma hora, ele seria completamente diferente. né? É um velório o velório aqui. Seria um nossa, seria uma desgraça, seria assim, aquele negócio do, do, do sabor de derrota, né, seria esse gol ali no finalzinho, então assim, o que ele, ele justificou né, porque que ele ainda é uma peça importante para o elenco do Fortaleza e ele, ele sublinha o meu argumento lá atrás de que a gente pode não ter um elenco estrelado mas a gente tem jogadores importantes no elenco do Fortaleza e que eles conseguem sim contribuir da sua forma, o que ele tem a difícil tarefa de substituir talvez um dos melhores goleiros do Brasil, na minha opinião vinha sendo o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, que é o Felipe Alves. E ele entra de uma forma brilhante. Né? Ele entra fazendo, é óbvio, ele, ele, ele não faz o que o outro faz, mas ele não precisa fazer também. Tanto que o Fortaleza hoje, ele, ele fez uma saída de três sem usar o goleiro. O goleiro fica lá no canto dele e você usa os três zagueiros. O Voivoda é super inteligente para criar outras formas de jogar sem precisar ter um goleiro linha. E o Boé que fez tudo o que foi necessário para manter a vitória do Leão. Então, para mim, ele está aí entre os dois menores da partida.
0: Perfeito. Só antes de passar para o Daniel para perguntar quem são os destaques dele, colocar aqui o, o superchat do, do Vitor. Vitor Menezes botou assim, mó galera do grupo do escondidinho do, do Caverna assistindo aqui e ninguém é membro. Olha assim, vergonhíssimo. É, que...
2: Denúncia, Eu posso... viu?
0: Denúncia, hashtag denúncia. Rapaz, é mesmo, aí... cara.
2: Vocês, vocês são muito sem vergonha mesmo, né? Estão lá no muito grupo, o dia mesmo. todinho conversando no água. Thaís, tá a, partir, a partir de quantos reais eu acaba virando membro aqui? Diga aí.
0: Meu amigo, 4,99. Aí não acredito,
2: não. R$ 4,99. É. Bora, Negado no escondidinho do caverna aí. Começa pelo, pelo Chaves, viu? Chaves tricolor faça um membro aí, deixa de ser miserável.
0: O Vitor, o Vitor acabou se tornando membro. Muito obrigada, Vitor. Boa, sejam amiga. vocês também membros aqui do GT. Também mandar um, um abraço, um beijo aí para a galera da Arena Renato. Já ouviu falar disso, MR? Foi o Pedim é, Brasil mas? que mandou a gente mandar, a gente mandar um abraço para o grupo Arena Renato, que tem bem uns oito acompanhando aqui o, o nosso pós-jogo. Tá eu dado um abraço, que, né? Não
2: sei, não sei que diabo é isso, não. Mas no sendo não Deve sei, ser, sei, ser mais no do um Marquinhos, grupo... tá valendo. Porque ali é um basicado da porra.
0: Não é, não? Arena Renato, é, é, é capaz de ser um, um, um concorrente do Marquinhos. A galera, a galera foi pro concorrência pra ver, se, pra ver se dá vença. Vou passar pra ti, ô Daniel. Quero saber quem que foi os destaques da partida na tua concepção. E quem deixou Eu... a desejar também, vale dizer.
1: Uhum. Eu vou com o Márcio Renato, né? Acompanho o relator. Eu acho que o... O Robson foi o melhor, não só pelo gol, mas por tudo que já foi dito aqui. É... Pressão na saída de bola, não só recuperação de bola, mas também uh, forçar o erro do adversário, também é muito importante o que ele faz. Ele é um jogador que, acho que para mim, ele está quase chegando no nível do David de importância, entendeu? Acho que para alguém tirar o, o, o gringo que chegou aí, para o Henriquez, e o Elton Paulista conquistar uma vagazinha aí, acho que só se um deles se quebrar, ou for suspenso porque vai estar difícil com esses dois jogando o que eles podem jogar. E eu acho que, que, que o Boeck hoje, pela partida de hoje, fez tudo o que a gente espera que ele faça, né? A gente não espera que ele, que ele dê lançamento, que ele, que ele faça o que o Felipe Alves faça. Mas o que ele pode fazer, o que ele pode entregar, hoje ele entregou 100%, que é dá segurança para a zaga lá atrás, quando for necessário pegar a bola debaixo do gol, ele pega, e então eu acho que os dois também que, 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 que se destacaram hoje foram eles dois, mas com destaques também não só para a partida de hoje, mas para a sequência do, do que o Benevenuto vem jogando na zaga e o Ederson no meio campo. Acho que a clareza que o Ederson tem e a frieza que ele tem de pegar a bola ali no meio do campo, mesmo no foguete, às vezes evitar dar um passe errado, segurar a bola, deixar o campo correr, deixar o campo abrir, acho que não é de um cara que fez de 22 anos semana passada, entendeu uhum. ele mostra a maturidade de um jogador muito mais experiente. E acho que para mim, aspecto negativo, por mais que ele tenha dado assistência do jogo, né, o Pikachu, acho que faltou mais participação dele na partida. Eu acho que ele podia, talvez, ter contribuído mais. Claro que, que o Ala também fica prejudicado por ter que marcar lá atrás. O Crispim ficou quase a partida toda ali acompanhando o lado esquerdo com o Jussa, fechando o Arthur. O Arthur? Arthur não, Belém. Arthur. Então, é entendível que ele não, não participe tanto do jogo e a gente tende a olhar mais quem está com bola, né? Então, eu acho que, que a partida, se eu tivesse que escolher um que não me chamou tanta atenção seria o Pikachu, mas por mim, eu não creio ninguém hoje não, tá de parabéns.
0: Perfeito. É, é,
2: é, inter, é interessante, né, o, o destaque do Daniel, que, que é assim, pra você ver como, como o Pikachu, ele é um jogador muito decisivo, né, porque Nossa, caramba, não. Ele, ele não fez uma partida que o Daniel assim, se destacou, mas ainda assim ele, ele deu uma assistência e botou uma bola na trave, né, então ele é um cara muito perigoso, né, na essência, por isso que ele tá em campo, né. Porque mesmo quando ele não está muito bem, ele consegue gerar é, é, maiorias dentro da área, é um cara que está muito dentro da área, então é um jogador realmente muito, muito importante para o Fortaleza. Concordo com o Daniel e acho legal a sua observação.
0: Perfeito. Só para finalizar, então a gente já está quase batendo uma hora e dez aí de, de pós-jogo. É, para falar um pouco do Crispim, acho que vale a menção. Eu lembro de um comentário que o Cabral fez de que e, e, me, e me lembrou muito da, da fase do Crispim sob o comando do Anderson Moreira, né? O Crispim ele chegou no Fortaleza como um meia-atacante que não não voltava para marcar, não não participava, não tinha qualquer qualquer dedicação ou disciplina. Tática para cumprir função defensiva. E hoje o que a gente vê é o exato oposto. Assim. Aí sim, a gente pode dizer que foi algo que mudou da água para o vinho. O Crispim consegue voltar. Ele tem feito um apoio muito fundamental junto ao Tite. No caso hoje, junto ao Jussa. Ali pelo corredor esquerdo do Fortaleza. né E hoje, óbvio, teve também... É, uma boa participação nas jogadas ofensivas. Mas para mim não tem como dizer outro destaque, se não o Robson e o Boeck. Vou, vou junto com vocês nas duas nas duas menções. Acho que foram os grandes personagens da partida. O Ederson para mim é o melhor jogador do Fortaleza na atualidade. É, não tem muito o que se discutir a importância que ele tem para o nosso time tanto justamente para retomar a bola e voltar e passar a mudar, né? Sair fazer a transição, sair da organização defensiva para a organização ofensiva, como também para chegar ao ataque, apesar de que hoje ele estava bem mais recuado, acredito que pela escolha do Voivoda de utilizar o Jussa na zaga. Acho que é isso. Como destaque negativo, eu acho que não tem como eu abrir mão de falar do Oswaldo E que fique claro, antes que venham dizer que estou perseguindo, porque ele mal jogou, papapá, O meu comentário sobre o Osvaldo não é baseado no jogo de hoje. O jogo de hoje foi só mais alguns minutos em que ele não conseguiu produzir. Mas é baseado em toda a temporada de 2021. O Osvaldo ele não tem conseguido mais entregar, eu já falei isso aqui eu tô até sendo repetitivo mas mais uma vez hoje ele hum, parece que o físico não acompanha parece que, parece que ele passou a tomar as piores decisões é, naquele, naquele contra-ataque que ele tava com o Ronald o MR até fez uma referência a esse contra-ataque aqui é, o Ronald passa para ele e ele basicamente como um atacante ele rompe a velocidade do lance ele estanca o lance porque ao invés dele devolver para o Ronald é num passe adiantado né num passe à frente ele retorna a bola e o, e o Ronald tem que parar o movimento de acelerar para infiltrar em velocidade na área para receber de volta aquela bola então assim foi uma escolha bem bem infeliz teve outra bola ali que sobrou para ele e ele não conseguiu finalizar bem então eu acho assim Osvaldo está em, em baixa e, e, como o Daniel falou, o Henriquez vai ter dificuldade de encontrar espaço no nosso time por conta de David Robson, né? O que dizer, então, de Osvaldo agora com a chegada de três atacantes é, na janela internacional. Acho que é isso. A gente conseguiu fazer um apanhado bem legal de toda a partida. Eu queria colocar aqui na tela o superchat do nosso querido padrinho Rubens Benevides. O Rubens colocou assim... Assim como um Vitória em Campo, na hora de construir ou reformar, tudo começa no planejamento. Contrate agora. <risos> Ele... Aí é
1: marqueteiro.
2: Be... Né?
0: Eu nem tinha lido antes, ó.
2: Vá do começo aí, Thais. Vá do começo eu vou... aí. Agora eu... vou,
0: vou começar de novo.
2: Tem jeito na cadeira.
0: Começar de novo. Moçada, assim como a Vitória em Campo, na hora de construir ou reformar, tudo começa no planejamento. Contrate agora o seu projeto, deixe sua casa, seu deck ou seu ambiente com a cara do leão. Aí ele ainda bota o arroba dele, arroba arbf.arquitetura. Falem com o homem que o homem é de confiança, viu? O homem é o homem é o, homem é, o, o rei do marketing. O rei do marketing. <risos> e eu também, então é isso, galera. Eu queria só encerrar antes de passar a bola para vocês fazerem qualquer comentário final, pedindo para vocês se associar, Tricolor, Se você tem condição, se associe. A gente tá aí numa sequência de quatro vitórias, seguimos no G4 na terceira posição. E é, eu acho que nenhum, nenhum de nós imaginou que a gente pudesse estar vivendo isso. Eu vi em algum comentário aqui, é, não sei se foi lá no grupo dos padrinhos ou se foi aqui no chat, é, a galera falando que a gente está vivendo a história, né? A gente está presenciando a história. E é uma sensação muito legal, porque foi a sensação que eu tive quando eu assisti ao jogo em Juiz de Fora, eu, tava sem, eu senti que eu estava presenciando a história. Foi a sensação que eu tive quando eu fui ao jogo em Neda eu vivi uma sensação como se eu estivesse presenciando a história. A sensação que eu tive quando a gente foi campeão brasileiro contra o Havaí, a sensação de estar vivendo a história. E agora, jogo após jogo, a gente tem vivido essa sensação. Então, para que a gente siga escrevendo a história, se associe, chegue junto, Fortaleza precisa de você, tá certo? É isso, moçada. Vocês querem fazer algum comentário? Encerrar, dar tchau para a galera? Mandar abraço para a mãe, para a tia, para a avó? Eu
2: tenho, uma, eu tenho uma reflexão final. Viu? tá? aqui o pau. Além, tenho uma reflexão final. E eu fiquei pensando se eu devia se eu devia dizer, se eu não devia dizer. Mas eu vou dizer, tá? Primeiro é o seguinte. É, é, é importante a gente citar, antes de, de trazer o número que eu queria mostrar, é, o Fortaleza tem uma sequência de quatro jogos agora, meio e final de semana. Né? Quinta-feira a gente pega o CRB, aqui no Castelão, pela Copa do Brasil. Depois, domingo, tem o Clássico Rei. Né? Então, essa semana vai estar tá bem recheado aqui no Glória de Tradução, por isso que você tem que se inscrever no canal. Na outra quinta, tem um jogo de volta, lá em Maceió, contra o CRB. E depois, no domingo que vem, a gente pega o líder do campeonato, o Palmeiras. Aí, esses são os jogos que já estão detalhados com data e horário. Depois, nos três finais de semana seguidos, ainda sem, sem data e horário definidos, a gente pega, é, para fechar o turno, né? Santos, aqui, aqui em Fortaleza, o Juventude fora e o Cuiabá, aqui no Castelão. Então, assim, é uma sequência de jogos do Fortaleza muito interessante. Se a gente passou por esse corredor né, que a gente pegou Corinthians, São Paulo, Bragantino, a gente vai ter o Clássico Rei e o Palmeiras, mas depois a gente vai ter três jogos aí que eles são, digamos assim, acessíveis. Né? A gente pega o Santos aqui no Castelão e depois tem Juventude de Cuiabá. Então, se o Fortaleza conseguir manter o rendimento, né, não conseguir, se, ele, se ele conseguir manter a forma como joga, eu acho que a gente pode virar o turno com uma posição muito interessante. Mas aí, Thaís, eu vou aqui, eu vou aqui. Eu vou até colocar na tela, certo? Porque eu acho que fica que fica mais interessante. É, Daniel, o Voivoda antes de vir para Fortaleza, ele estava onde? No... Você quer é entender?
1: Chile, no lá, o quê?
2: La Calera. La Calera.
1: La Calera
2: tava no União La Calera, né? Ele, ele, ele foi vice-campeão chileno pelo União Isso. La Calera, que é um time também assim que que é um time que nunca foi campeão, né, chileno, enfim, é como se fosse um, sei lá, um CSA, né? e ele conseguiu ser vice-campeão chileno, obviamente que é um outro campeonato. Eu vou colocar aqui na tela, para o torcedor ver, aonde estava a União Lacaleira e como estava o campeonato chileno ao fim da 13ª rodada no ano passado. Deixa eu dar um zoom aqui, para ver se fica melhorzinho tá todo mundo conseguindo ver direitinho aí? Sim. Pronto. A União Lacaleira tinha 27 pontos. Estava na segunda posição. Hoje o Fortaleza tem 27 pontos. Está na terceira posição. É... Tinha um saldo de 8 gols. O Fortaleza hoje tem um saldo de 12. Então, campanhas basicamente idênticas, né? 8 vitórias, o Lacaleira tinha. Oito vitórias tem o Fortaleza lá no campeonato chileno. O líder era a Universidade Católica com 32 pontos. E hoje, no campeonato brasileiro, o líder é o Palmeiras com 31 pontos. É... significa que o Fortaleza vai, vai, vai terminar como vice-campeão, que nem a La Caleira. Não, mas o que é que significa? Significa que o Fortaleza vem fazendo um campeonato parecido. Como que a Lacaleira fez, né? Orçamentos baixos também, elencos é, 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 inferiores, né? A, da, a do Universidade Católica, assim como a gente também tem um elenco inferior ao Palmeiras, ao Flamengo e tudo mais. Então, assim, é um parâmetro interessante. O Felipe Miranda, que é daqui do Globo Tradição, ele uma vez comentou isso e ele, ele trouxe um recorte que era legal. Como era lá no Caleira, né? Foi o mesmo esquema daqui, jogo a jogo. Ganhava uma. Aí a galera ficava, não, mas não, não vai segurar não, mas tem uma hora que vai cair. Aí ganhava outro. Pá, não, espera aí, porque vão vir os grandes aí, os grandes ali atrás, mas vão já vir aí, aí pufo, ganhava outro, pufo, ganhava outro. Até que teve uma hora que o Lacaleira estava em primeiro lugar no campeonato. Né? Como foi que eles perderam o um título? Na reta final do campeonato chileno, teve um surto de Covid no elenco, e a Lacaleira passou alguns jogos é, é, com vários desfalques, e aí a Católica acabou ultrapassando e sendo campeão chileno. Então, assim, é uma perspectiva legal. É, como a gente aqui é torcedor, a gente tem que dizer que o torcedor pode sonhar. Né? Hoje, o torcedor, hoje o torcedor do Fortaleza, ele está mais perto do primeiro colocado ou do 17º colocado? Né? Para o 17º colocado, a gente tem 17 pontos de diferença. Para o primeiro colocado, são quatro pontos de diferença. Então, né, por que não tentar chegar lá em cima? Né? Eu acho que é um, uma provocação legal para o torcedor do Fortaleza. Né? O torcedor tem que torcer, tem que sonhar, tem que acreditar. Então, rodada a rodada, o Fortaleza tem que vir nessa. Domingo é Clássico Rei, o pensamento tem que ser vencer. O que vai acontecer ao final da 38ª rodada, aí a gente não sabe. Mas na próxima, eu acredito que o Fortaleza possa vencer de novo.
0: Perfeito. É isso, então. Muito, Muito obrigada a todos os 518 que ficaram com a gente até aqui. Isso aí. Daniel, dê aí suas últimas palavras, faça aí sua despedida.
1: Queria, primeiramente... Ixi, Mari, chegou a me engaveir. <risos> Queria, primeiramente, agradecer a vocês né, pela, pelo convite e, principalmente, agradecer pelo tempo que vocês disponibilizam para esse projeto, né? Porque, em nome de todo mundo que, que mora distante fora do Brasil é um jeito da gente ficar mais perto do Fortaleza, mais perto do que a gente era acostumado a acompanhar diariamente aí para os jogos, todos os jogos então, o trabalho de vocês realmente meio que, que aproxima a gente de alguma forma do clube então, eu queria agradecer muito toda vez que vocês pensarem rapaz, tô com preguiça de, nada de fazer live hoje, não sei o que, vou ali tomar um Sim. porque tem gente que fica esperando para assistir e mandar um abraço pro André Tá na Austrália meu brother tricolor que tá assistindo ele tava menino. doido para
0: te chamar de feio mas eu não botei na tela tá é sem vergonha <risos> ele
1: fica aí
0: valeu então um abraço para você Daniel. André agora estão separados né estão separados o Daniel saiu da, da Austrália mas enfim eu também te agradeço por ter topado tem gente que, que tem vergonha e acaba não não aceitando o convite é muito legal quando a gente pode receber vocês aqui. Porque a gente sempre troca ideia no grupo, mas quando a gente consegue mostrar a sintonia que a gente tem no grupo aqui para todo mundo, é bem legal. Muito obrigada a vocês que ficaram com a gente até aqui. A gente volta amanhã com live às 8 horas, religiosamente, como todos os dias. E eu te peço para não sair daqui sem deixar teu like e se inscrever no GT, tá certo? Rumo aos 15 mil inscritos Bora, Leão? Bora. Bora, Bora Leão? Saudações, tricolores, moçada.
2: Falou, galera.
1: Dali, dali tricolor! Leão! Pra cima deles, Fortaleza! Hum.
2: É sangue no olho e o coração Na ponta da chuteira aos 47 do segundo tempo, eu insisto, eu luto com fé a vida inteira. Na selva sou o rei,
1: no campo sou o valente, arquibancada é a alma da gente.
2: Minha nação é tricolor, tua camisa meu amor. Somos milhões, no seu abraço. Salve o um tricolor de aço!